0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich befinde mich in Berlin im Anhalter Bahnhof, genauer gesagt im Güterbahnhof des Anhalter Bahnhofs, wo Professor Josef Hoppe sein Büro hat. Obwohl, also, wir sind direkt neben dem Technikmuseum und Sie haben hier ein Büro, aber Sie arbeiten gar
1: nicht mehr fürs Technikmuseum, richtig? Na, bedingt. Also, ich arbeite jetzt äh, hauptamtlich für das Berliner Zentrum Industriekultur, das aber vom Deutschen Technikmuseum und der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Schöneweide getragen wird, als Kooperationsprojekt. Und das mache ich sozusagen äh, im Auftrag des Technikmuseums und deswegen habe ich hier auch noch ein Büro. Aber unmittelbar fürs Technikmuseum arbeite ich natürlich nicht mehr.
0: Was heißt natürlich nicht mehr?
1: Altersbedingt.
0: Also, altersbedingt. Sie sind im Ruhestand, sie haben aber das sehr lange gemacht, Sie haben 36 Jahre für das Technikmuseum gearbeitet. Woher wissen Sie das? Weil Sie mir das im Vorgespräch ah, gesagt okay. haben.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt.
0: Und ähm, Sie haben aber komplett, also bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen, des heutigen Podcasts kommen, machen wir noch kurz mal ein bisschen, gehen wir ein bisschen zurück zu Ihnen. Sie haben Sozialgeschichte, nee, sie haben Geschichte studiert eigentlich. Ja. Und so kommt man natürlich auch in ein Museum. Und war das Ihre erste Wahl? Haben Sie gedacht, Technikmuseum, das ist es?
1: Nee, gar nicht zwangsläufig. Ich hatte eigentlich schon während des Studiums angefangen, mich mit machen zu beschäftigen. Hatte auch schon erste Jobs als Lektor. habe dann auch als Autor eine ganze Weile gearbeitet. Und ähm, habe mich dann auch wissenschaftlichen Themen wieder zugewendet. Und äh, das Thema, das mich besonders beschäftigt hat, war eine äh, Sozialgeschichte des Telefonierens und des Telefons. Und darüber bin ich ans Technikmuseum gekommen und habe dann gemerkt, da sind Leute, die sich für solche Themen interessieren. Ähm, die haben auch Unterlagen, die wiederum mich interessieren. Ich bekam dort auch sofort einen Job angeboten und daraus entstand dann tatsächlich diese 36-jährige Zeit im Technikmuseum. Und Sie haben angefangen, als was war
0: Ihre Stelle dann, als Sie angefangen haben? Ja, als Volontär. Haben? Als Volontär. Und dann sind Sie irgendwann stellvertretender Direktor der Stiftung genau. des Deutschen Technikmuseums geworden. 2008. Gebaut. Also war, war das berufswegmäßig? Haben Sie gesagt, okay, das geht jetzt immer so weiter und man macht das? Oder, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ich mache das gerne, was ich gerade mache und dann bleibe ich da. Hatten Sie so eine Art Karriereidee oder ist das einfach alles so gekommen?
1: Ich hatte schon eine Karriereidee. Ich hatte auch zwischendrin mal die Idee, zu einem anderen Museum zu wechseln. Da hatte ich auch Möglichkeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Deutschen Technikmuseum durch diese Wachstums- und Gestaltungsprozesse schon auch auf einer sehr tiefsitzenden Art und Weise immer verbunden gewesen und bin es auch heute noch. Und habe mich dann in ein, zwei Situationen auch dagegen entschieden, in ein anderes Museum zu wechseln, in eine andere Stadt zu wechseln, weil das Deutsche Technikmuseum einfach meins war und
0: ist. Und diese Loyalität ist, denke ich mal, auch so ein bisschen daran begründet, was für Schätze dieses Museum hier auch beherbergt. Also einerseits haben Sie sich unter anderem ja auch beschäftigt mit der, also wie Sie schon gesagt haben, die Kommunikationstechnik, Telefunken. Und da sind wir jetzt beim Thema des der heutigen, heutigen Podcasts. AEG, das komplette AEG-Firmenarchiv lagert hier, richtig? Richtig.
1: Und das ist ja natürlich, das ist ja fantastisch. Ja, eins der größten Wirtschafts- oder Firmenarchive, die es überhaupt in Deutschland gibt, ich glaube das viertgrößte, bildet nicht ganz vollständig die Geschichte der AEG und die Geschichte von Telefunken ab. Das sind ja ursprünglich zwei verschiedene Firmen gewesen, weil es viele Kriegsverluste gab und vieles nach dem Kriege dann neu zusammengetragen werden musste. Trotzdem ist es in der Reichhaltigkeit und Diversität auch der äh, verschiedenen Überlieferungen. Äh, ein unglaublicher Schatz, eine tolle Fundgrube. Und äh, auch das von Forschern, die das deutsche äh, Museum, das Deutsche Technikmuseum wegen seines Archives aufsuchen, der meistgenutzte Archivbestand, denke ich.
0: Ist das, wenn man sich das jetzt räumlich vorstellt, hier irgendwo in der Nähe untergebracht? Ist das überhaupt an einem Ort? Äh,
1: oder es ist unterschiedlich. Es gibt sozusagen ein Papierarchiv, das sind alle möglichen Arten von Unterlagen, von Personalunterlagen über Prospekte bis hin zu Grundstücks und sonstigen Geschichten. Unfassbar viele Patentschriften. Das sind, glaube ich, vier Kilometer Regal, auf denen sich das niederschlägt. Es gibt ein gigantisches Bildarchiv, es gibt ein gigantisches Videoarchiv, es gibt ein Archiv mit... Plakaten, Druckgrafik und so weiter und so weiter. Wir kommen ja vielleicht noch mal darauf zu sprechen, dass das Thema Unternehmenskommunikation in der AEG einen besonderen Stellenwert gehabt hat. Das befindet sich alles hier am Standort in der Trebiner Straße im Kellergeschoss. Und äh, es gab dazu noch ein umfangreiches Produktenarchiv aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen, in denen die AEG tätig war. Und das befindet sich in unserem Depot in Reineckendorf. Und wenn wir jetzt noch die AEG, Sie haben gesagt, das war, also
0: es ist ja kein gerader Verlauf. Das ist ein, am Ende war das eine sehr große Firma, die auch Berlin, also als Industriebetrieb sozusagen auch die Stadt geprägt hat. Man kann hier immer noch Überbleibsel davon sehen, man kann Gebäude sehen. Und ähm,
1: aber wie fing es denn eigentlich an mit der AEG? Man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Die Gründung der AEG fällt in das Jahr 1883. Da hieß sie erst noch nicht AEG, sondern DEG, Deutsche Edison-Gesellschaft. Und schon der Name Edison verweist darauf, dass das eine unglaublich spannende Zeit war, in der ganz, ganz viele Patente, neue Produkte entwickelt wurden, die alle auf der Elektrizität basierten. Und äh, die große Haupterfindung, neben vielen anderen, die Edison gemacht hat, war in diesem Fall äh, die Glühlampe. Und ähm, das war ein Thema, von dem viele Leute nicht unbedingt überzeugt waren, dass es ein großes werden könnte, weil es gab äh, sowohl auch in Haushalten wie im öffentlichen Bereich ein Gaslicht. Seit den 1840er Jahren gab es in Berlin diverse Gasanstalten und die haben Stadtgas in rauen Mengen produziert. Äh, wenn man... Auf der Autobahn am Eure Campus vorbeifährt, sieht man noch einen der letzten großen Gasbehälter. Und ja. man kann am Zoo auch die, das, Gas, das Gaslaternenmuseum zum Freilicht begehen. Ne? Was leider in einem sehr traurigen Zustand ist. Und es gibt in Berlin ja immer noch viele Straßenlaternen, die mit Gas betrieben werden. Also Gas war eigentlich so das große Thema. Und wie immer, wenn etwas Neues kommt, was mit dem Alten total bricht, sagen viele, das wird nichts. Ja? also warum eigentlich? Rathenau war der Gründer der AEG, Emil Rathenau, war aber ein Mensch, der hatte so einen Riecher für Dinge, die da kommen können. Und äh, der war mit einer Firma vorher ein bisschen in Schwierigkeiten geraten, hat dann eine Weile sich auch auf ähm, seinen Geldern, er war schon wohlhabend, ausruhen können. Und hat, als er das erste Mal von diesem Thema elektrisches Licht hörte, geahnt, gewusst, wie auch immer, das wird eine große Sache ist mit Edison und der Vertretung von Edison, also einer Firma in Frankreich, in Verbindung getreten und wollte sich unbedingt diese Patente sichern. Das ist ihm dann auch gelungen und er hat dann versucht, dieses Thema Licht und damit auch das Thema Elektrizität zu einem wirklich großen Thema zu machen, stieß damit auf einen schon bedeutenden Konkurrenten in Berlin, nämlich die Firma Siemens, die auch schon seit den 40er Jahren tätig war, die aber mehr im Bereich Kommunikation tätig war und im Bereich Antriebe, Motoren ähm, und so weiter und so weiter. Auch ein Thema, das in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts groß aufkam, aber in das Thema Licht und damit auch das Thema öffentliche und private Netze äh, reinzugehen, war Siemens nicht so ganz geheuer. Und man hat dann da auch äh, Verträge geschlossen, um die äh, Tätigkeitsfelder und Unternehmensbereiche und Unternehmensziele voneinander abzugrenzen. Und Ratan hat geschickt verhandelt und hat dann vor allen Dingen etwas äh, erreicht in diesen Abgrenzungsverträgen, was sozusagen der Keim des späteren Unternehmenserfolgs war. Er hat sich das Recht zugesichert, die Kraftzentralen zu bauen. Also die ersten Elektrizitätswerke, die man brauchte, um sowohl Licht wie dann später auch noch andere Anwendungen betreiben zu können. Das war sozusagen sein Schlüssel. Also er hat erkannt, das Licht ist das eine Thema, aber die Elektrizitätserzeugung ist das andere große Thema. Und die öffentlichen Elektrizitätszentralen waren für die AEG sozusagen die Basis des Unternehmenserfolges und ähm, <lacht> Rathenau hat dann tatsächlich die erste Energiezentrale in Berlin oder Elektrizitätszentrale in Berlin gebaut, die auch noch lange existierte. Da kamen dann noch viele weitere hinzu. Und aus diesem System, das Rathenau aufgebaut hat, ist dann später die BEWAG entstanden und daraus im Grunde genommen so etwas wie die öffentliche Versorgung der Großstadt, der Metropole Berlin mit Elektrizität. Das gesamte Grundsystem basiert auf dem unternehmerischen Ansatz von Emil Rathenau aus den 1880er Jahren. Jetzt müssen wir mal technisch,
0: muss ich mal nachfragen, das war ja damals noch Gleichstrom am Anfang. Das oder? war Gleichstrom. Ja. Weil der Edison war ja ziemlich davon überzeugt, dass also das hat er wohl später äh, ich gelesen, eingesehen, dass das einer der großen Irrtümer auch war, aber der hat am Anfang auf Gleichstrom gesetzt. Das heißt, auch in Berlin, nehme ich mal an, wird das so gewesen sein, richtig? War ein
1: äh, Gleichstromnetz, aber Rathenau war auch was den Punkt dieser Auseinandersetzung in den USA kennt, man ja dann die Auseinandersetzung von Westinghouse und äh, General Electric, Gleichstrom, Wechselstrom. Da war Rathenau auch sehr früh offen dafür, zu sagen, Wechselstrom hat doch viele Vorteile. Er hatte tolle Berater, unter anderem Oskar von Miller, den späteren Gründer des Deutschen Museums. Und er hatte ähm, auch schon eigene Forschung und Entwicklung dazu angeregt. Und das ist erweiterte Wechselstromkonzept, das Drehstromkonzept, basiert auf den Entwicklungen eines Ingenieurs, der AEG und auf der Basis dieses Drehstromkonzeptes von Dolivo Dobrowolski, ein Name, den man nicht so ganz leicht aussprechen kann, basierten die ersten wirklich großen, erfolgreichen Fernübertragungen von Elektrizität, aus denen dann wiederum die Idee abgeleitet werden konnte, dass äh, Kraftzentralen, Elektrizitätszentralen nicht nur lokal-regional von Bedeutung sein könnte, sondern dass man über überregionale Netze der Elektrizitätsversorgung nachdenken könnte, mit ganz anderen Energiequellen. Wasserkraft zum Beispiel. Aber das ist dann noch ein, ein wesentlich späteres Thema. Aber wie gesagt, Rathenau war unglaublich klug darin. Die sozusagen die, die, die Schlüsselelemente einer technischen Revolution äh, zu erkennen, sich sozusagen auch das Recht zu sichern, dass er sie mindestens zunächst mal in den deutschen Märkten, später dann europäisch, weltweit, auch ähm, erstellen und vertreiben konnte. Und er hat auch geguckt, wozu man Elektrizität außer für Licht noch einsetzen könnte. Ähm, es gab nämlich ein eigenartiges Problem mit diesen Elektrizitätszentralen. Man weiß ja immer, das ist auch heute noch ein Riesenproblem, wenn Strom sozusagen einerseits in Überkapazitäten erzeugt wird, weil so wie heute alle Solarzellen durchbrennen und massenhaft Strom erzeugen und auf der anderen Seite aber zu wenig Abnehmer da sind, hat man ein Problem, was machen wir jetzt mit diesem Strom. Und so war das auch, mit den ersten Elektrizitäts Elektrizitätszentralen in Berlin und in anderen Städten, die hatten ab Einbruch der Dämmerung viele Abnehmer, weil das ging alles ins Lichtsystem. Tagsüber passierte da nicht so super viel. Und die Idee war dann zu sagen, ja, wie können wir auch tagsüber Stromabnehmer finden? Und daraus entstanden dann viele Konzepte für Haushaltsgeräte, die auch von der AEG hergestellt wurden.
0: Ich wollte gerade kurz einhaken und sagen, die... Eine Seite ist zu erkennen, wie Sie gesagt haben, dass das ein sehr lukratives Feld wird, dass das eine zukünftige Entwicklung sein wird die, und und sich dafür eben äh, vorhandene Technologien, deren Nutzung zu sichern. Die andere ist aber dann eben Innovation voranzutreiben und selbst zu sagen, okay, wir bleiben hier nicht stehen, wir nutzen nicht nur das, was uns jetzt hier eben gegeben wurde, und sondern wir entwickeln weiter, wir verbessern bis hin zu, wie Sie gerade sagen, wir sehen zu, dass wir selbst zu Produzenten von Geräten werden, die eben einen Mehrwert bieten für die Haushalte und den
1: Strom, den wir produzieren, auch gleich noch abnehmen. Genau. Ja, also so entstanden eine elektrische Herde. Der Föhn, gut, der braucht jetzt nicht so wahnsinnig viel Strom, weil man ihn üblicherweise nur relativ kurz betreibt, Staubsauger, Heizgeräte, Kühlgeräte und so weiter und so weiter. Ja, und damit ist schon noch ein weiteres Standbein, der späteren AEG benannt. Haushaltsgeräte waren natürlich immer extrem wichtig in allen Varianten und Größenordnungen. Was
0: kann man so sagen? Wann war so der Durchbruch? Also Sie haben gesagt, wir haben angefangen so irgendwann in den 1880er Jahren. Es gibt halt natürlich klar dann Beleuchtung außen. Straßenbeleuchtung ist natürlich ein gravierendes Thema in der Großstadt natürlich. Also das ist, was man haben möchte dann zieht das wahrscheinlich in die Haushalte von den Gutbetuchteren ein. Dann ist aber natürlich die Sache, so ein Netz lohnt nicht. Wenn ich jetzt nur zu drei Hanseln in Berlin-Wannsee eine Leitung lege, dann mache ich das komplett richtig. Dann lege ich eine dickere Leitung und sehe halt auch zu, dass ich alle anderen mit ranbekomme. Da sind wir wahrscheinlich dann um die Jahrhundertwende. Ist Berlin dann schon elektrifiziert?
1: Nee, der, ja, im, im Grunde genommen schon weitgehend elektrifiziert wobei es sehr unterschiedliche ähm, Teilbereiche gab. Man muss sich nicht vorstellen, dass Elektrifizierung in diesem Falle bedeutet, es gibt eine einheitliche Elektrizitätsversorgung und ein Netz von Abnehmern, die da dran hängen. Das sind sehr unterschiedliche Komponenten der Erzeugung gewesen und immer noch viele äh, kleinmaßstäbliche Netze gewesen. Übrigens war auch noch ein äh, weiterer äh, wichtiger Ansatzpunkt für den äh, Erfolg und die Verbreitung von Elektrizität der öffentliche Nahverkehr. Man hatte ja hier in Berlin immer noch die Pferdebahnen, die in der Stadt herumfuhren. Ähm, Puh, Dampfbetrieb war in Straßen natürlich irgendwie, also Dampfeisenbahnbetrieb in den Straßen schwer vorstellbar. Und die AG war auch dann eine der ersten Firmen, die elektrische Straßenbahnen auf den Markt gebracht haben. Und dieses gesamte Paket war tatsächlich dann, ich würde mal sagen, so um die Jahrhundertwende so erfolgreich dass viele andere Anbieter und Konzepte für den Haushalt, für den Verkehr zurückgedrängt wurden und man schon auch von der ersten großen Elektrifizierung in den großen Städten sprechen konnte. In den Gemeinden und im ländlichen Bereich hat das alles noch ein bisschen länger gedauert. Aber in den großen Städten hat das Sinn gemacht, hat sich auch gelohnt. Und wenn man dann sozusagen alle Komponenten auch, aus einer Hand liefern konnte, war das auch für die Unternehmen ein großes Geschäft. Und die AEG hat in diesen wenigen Jahren, zwischen Anfang der 1880er Jahre und dem Beginn des 20. Jahrhunderts, einen unglaublichen geschäftlichen Erfolg gehabt. Die Umsatzzahlen stiegen auf weit über 200, 300 Millionen. Und man hat in dieser Zeit, das war auch die einzige Zeit, in der das gelangt, jedenfalls in einigen wesentlichen bilanziellen Zahlen äh, Siemens hinter sich gelassen. Das ist später nie wieder gelungen. Und das war sozusagen das Trauma auch der späteren AEG-Geschichte, dass man immer auf den großen äh, Konkurrenten äh, Siemens geschaut hat und versuchen wollte, an diese glorreichen Anfangszeiten ähm, äh, anzuhängen oder sie fortzuführen. Aber wie gesagt, äh, später ist es nie wieder gelungen. Siemens haben wir jetzt schon zweimal erwähnt. Siemens ist
0: ja auch in Berlin so ein Stadtprägen. Es gibt einen eigenen Stadtteil, ganz richtiger Stadtteil, aber Siemensstadt ist tatsächlich ein Ort, den es hier gibt in Berlin. Und ebenso wie AEG also haben, denke ich, doch beide dann dazu beigetragen, dass sich diese Sache selbst gefüttert hat. Also einerseits hat man eine Stadt, die ähm, erblüht, weil... Eben, die Technologie voranschreitet. Andererseits braucht man für genau das weiter voranschreiten der Technologie mehr Leute, die die Stadt wieder wachsen lassen, die einerseits arbeiten, also, weil das, was Sie beschrieben haben, ne, wenn innerhalb von 20, 30 Jahren solche Umwälzungen, solche riesigen Umwälzungen, also von, von Null auf Industrie und wir haben ähm, plötzlich Geräte, die, die sich theoretisch die Leute alle kaufen können, dann müssen die hergestellt werden, die müssen gekauft, also die sollen gekauft werden und führen dann dazu, dass so eine Stadt eben mit all dem Positiven und Negativen, wie wir es kennen, mit den Hinterhöfen in Berlin und so weiter, eben so erblüht. Das ist so ein sich selbst
1: fütterndes System, was dann da passiert ist. Und dieses System hat in Berlin in einer Art und Weise funktioniert, wie man das sonst in Deutschland und auch sonst in Europa kaum noch irgendwo beobachten kann. Es gab damals schon so ein Beiwort oder ein Schmuckwort, mit dem Berlin sehr oft in Verbindung gebracht wurde, Elektropolis. Hat man jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr gehört, aber Berlin war tatsächlich weltweit sozusagen die Elektropolis, weil hier eben so unglaublich viele Entwicklungen erarbeitet wurden, Konzepte erarbeitet wurden. Ein paar haben wir ja schon genannt, es gäbe sicherlich noch ein paar mehr, über die man sprechen könnte. Und hier wirklich auch Unglaublich viel Know-how und Arbeitskraft konzentriert wurde, um den geweckten Bedarf national und übernational, europäisch und weltweit decken zu können. Es gab nicht eine einzige Stadt oder Region, man konnte ja von 1920 auch noch nicht von Berlin sprechen. Ja, also Heute manchmal. Ja, nach man Oberschöneweide. Das war gar nicht Berlin. Nee. Ja, Siemens ging im Grunde genommen nach Spandau ja. mit der Siemensstadt. Das sagen auch, auch ein einige heute noch, das gehört nicht zu Berlin. Ja, genau. Ja, also Das Berlin, wie wir es heute kennen, gab es ja zu der Zeit noch gar nicht, aber sozusagen den Berliner industriellen oder industriekulturellen oder technologischen Großraum. Und die Anzahl von Arbeitskräften, die Anzahl an intellektuellen, an Forschungs-, an technologischen Kapazitäten war in dieser Massivität nirgendwo sonst zu finden und deswegen gab es auch tatsächlich noch bis weit in den Beginn des 20. Jahrhunderts hinein Menschen, die von überall her kamen, um sozusagen in Berlin und an Berlin zu studieren, wohin die elektrische Zukunft der Städte und überhaupt der Gesellschaften führen könnte, weil Berlin damals so etwas wie ein beispielgebendes avantgardistisches Labor war für alle Themen, die mit Elektrizität zu tun hatten und alle Produktionsweisen und Entwicklungsprinzipien auch, die mit Elektrizität zu tun hatten.
0: Die allgemeine Elektrizitätsgesellschaft entwickelt sich zu einer Gesellschaft, die einerseits die Elektrizität und die Voraussetzungen dafür anbietet, aber eben, haben wir ja schon gesagt, auch einen Föhn erfindet, der praktisch zu dem Wort für genau dieses Gerät wird später und auch noch viele andere Dinge entwickelt, dass es dann so ab den 20er Jahren gesetzt, dass AEG als Markenzeichen für solche Geräte
1: äh, bekannt ist? Eigentlich schon früher. Also die AEG hat tatsächlich immer sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, dass man auch äh, nach außen hin ähm, mit Markenzeichen und einer bestimmten Bildsprache, mit Markenkommunikation, mit Branding, wie man heute sagt, in Erscheinung tritt, man hatte da äh, zunächst so eine ganz emblematische Figur, also eine Frau auf einem Flügelrad, die eine große Glühlampe in der Hand hält, umgeben von Blitzen und so, so ein bisschen vom Jugendstil beeinflusst. Ähm, und das findet sich halt schon sehr früh, auch auf allen Prospekten und so weiter. Und das hat so was Triumphalistisches. Also ein neues Zeitalter bricht an, auch mit dieser Doppelbedeutung, Illumination und Aufklärung, so ein bisschen spielend möglicherweise. Und 1907 verpflichtet dann die AEG den Architekten Gestalter wie auch immer Peter Behrens, der dann so nach und nach für die AEG eine Rolle wahrnimmt, die es auch in dieser Form in anderen Unternehmen in jener Zeit gar noch nicht gab. Der entwickelt sowas wie ein Corporate Design. Das fängt bei den Buchstaben an, Er entwickelt eine eigene AEG typografie Er entwickelt ein eigenes Firmenlogo, das nur sehr, sehr behutsam dann weiterentwickelt wurde. Er gestaltet auch viele dieser Produkte. Also es gab schon in den 1910er und 20er Jahren sowas wie ein typisches AEG Design, so wie man heute vielleicht von einem Apple Design oder so spricht. Also extrem weit vorne für damals. Ähm und Peter Behrens war halt so ein Typ, der hat sich im Grunde auch alles zugetraut und man hat ihm auch alles zugetraut und hat dann auch noch neue Fabriken gestaltet. Also in einem riesen Komplex in der Brunnenstraße, gibt es noch eine Reihe von Bauten in der Huttenstraße, gibt es die berühmte Turbinenfabrik, die auch heute noch in Betrieb ist. Ähm, auch in Schöneweide findet sich das eine oder andere. Es gibt ein Ruderhaus unten an der Spree, das Ruderhaus Elektra, das er für die AEG gestaltet hat, existiert heute noch. Also dieser Mann hat wirklich in dem weit verzweigten Arbeitsfeld äh, und Produktenfeld und Kommunikationsfeld der AEG über viele Jahre äh, eine absolut zentrale Rolle gespielt und hat damit natürlich auch die AEG besser, besser erkennbar gemacht und, und, und wahrnehmbar gemacht. Sie haben gerade so ein bisschen darauf
0: angespielt, dass es so ein, es ist einerseits, es ist ja eine Sache, da technologisch ranzugehen und zu sagen, okay, wir wollen einerseits natürlich Techno also wir wollen eine Technologie, wir wollen Geld verdienen, alles klar. Aber es gibt auch einen philosophischen Aspekt. Und der ist auch in der Gründerfamilie
1: Ratenau mit verankert gewesen, richtig? Aber erst in der zweiten Generation. Ah. Bei, bei Walter Rathenau. Ja. Emil Rathenau war, war, war ein Pragmatiker, ja. war ein Kaufmann ja. mit einem hohen technischen Verständnis und einer hohen Sensibilität für ähm, neue Technologien und deren äh, Marktchancen. Und er muss auch ein unglaubliches Arbeitstier gewesen sein. Äh, und er war halt auch ein, wie soll ich das sagen, so ein Unternehmensstratege. Ja, also jemand, der, äh, nachdem die AEG dann auch so groß geworden war, für den Deutschen und für den Außerdeutschen bis hin südamerikanischen Raum, können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, immer auch durch so eine bestimmte Art von Unternehmenspolitik im Hinblick auf Konkurrenzunternehmen äh, im Inland wie im Ausland. Also General Electric war immer auch ein ganz wichtiger Partner von der AEG. Aber auch im Hinblick auf äh, Banken. Das ganze Elektrosystem wäre ohne ein dahinterstehendes Bankensystem gar nicht vorstellbar gewesen. Wie auch im Hinblick auf äh, politische Kommunikation, also so, äh, Kommunikation mit zentralen politischen oder politiknahen Akteuren. Was das anlangt, war noch einfach ganz großartig. Und die Leute, die ihn umgeben haben, wie Felix Deutsch, der dann später sein Nachfolger wurde, auch. Walter Rathenau ging da noch so ein Stück drüber hinaus. Der hatte ja tatsächlich äh, nicht nur Chemie studiert und promoviert darin, sondern äh, hatte sich auch sehr viel mit den großen volkswirtschaftlichen und sozialen Ideen der Zeit auseinandergesetzt. Und der guckte nun auf diese neuen Industrien und diese neue Geflechte von, von, von Rohstoffverarbeitung, von Rohstoffwegen, von Produktentwicklung, von Netzbildung im energetischen Bereich, ähm, diesen nationalen und internationalen Netzwerken, die es auch brauchte, damit solche Unternehmenskonzepte funktionieren, der guckte da so ein bisschen drauf. Ich will nicht sagen wie ein Naturforscher, aber ähm, Jemand, der das systemische Ganze zu begreifen versucht und auch zu überhöhen versucht in Richtung eines neuen Bildes von sozialer Gemeinschaft. Rathenau hatte, glaube ich, schon eine Vorstellung davon, dass das auch entgleiten könnte und dass das aus dem Ruder läuft und hat sich in Anlehnung vor allem an Gustav Schmoller und andere Nationalökonomen die eher so in Richtung Genossenschaft auch schon gedacht haben, also so übergreifende, die, das soziale Ganze einbindende Konzepte, Gedanken darüber gemacht, wie man das Verhältnis von Gesellschaft, von Staat und Unternehmen so neu ordnen könnte, dass Diffusionskräfte und, und Friktionskräfte, also Selbstzerstörungs- oder wie auch immer Kräfte, dass die nicht so zum Tragen kommen könnten. Das war sein Thema. Deswegen unter anderem hat er sich vielleicht auch mit seinen Kollegen im Unternehmen ja nicht immer so gut verstanden. Auch mit seinem Vater war das wohl nicht immer so ganz einfach. Aber Walter Rathenau war halt dieser Mensch, der wirklich auch aus einer philosophischen Schulung heraus immer auf das große Ganze geguckt hat. Und das wiederum ist dann auch die Grundlage wahrscheinlich dafür gewesen, dass der sich relativ kurz nach Kriegsbeginn, wir sprechen jetzt vom Ersten Weltkrieg, ich wollte gerade sagen, da wäre ich jetzt gerade als nächstes auch hingekommen. Sehr, ja. ja. Ähm, dass er sich da an das Oberste Heereskommando oder Oberste Heeresleitung wendet und sagt: Liebe Leute, ihr fangt jetzt hier einen großen Krieg an, auch noch an mehreren Fronten, Westfront, Ostfront. Ähm, wisst ihr eigentlich, dass Deutschland überhaupt keine Rohstoffe hat, um so einen Krieg lange durchzuhalten? Und ähm, ich sage das nur, <lacht> also unser Problem sind nicht die Soldaten oder die Kanonen, unser Problem ist zum Beispiel Salpeter. Und Salpeter haben wir nicht im Land, den brauchen wir. Wir müssen uns von irgendwoher holen. Und daraufhin äh, zünden da offensichtlich eine ganze Reihe von Kerzen bei den militärisch Verantwortlichen, die schon merken, da redet einer, der weiß, wovon er spricht. Und er hat Recht. Und man überträgt dann ähm, Walter Rathenau sozusagen das System der Rohstoffbewirtschaftung im Ersten Weltkrieg. Jedenfalls baut Rattenau das auf und auch relativ erfolgreich. Wobei er dann irgendwann Mitte des Krieges da auch so langsam ausscheidet. Aber auf ihn ist sozusagen so etwas wie eine planwirtschaftliche Behandlung des Themas Rohstoffe im Kriegsfalle, in diesem Fall zurückzuführen. Im Grunde genommen war das aber ein bisschen auch seine Idee für Friedenszeiten. Ja, das hat er auch nach dem Ersten Weltkrieg ähm, noch immer mal wieder, glaube ich, formuliert. Aber er ging ja dann sehr viel stärker auch in den Bereich Außenpolitik, um auch durch Ausgleich ähm, der verfeindeten Nationalstaaten so etwas wie ein neues Europa möglicherweise zu schaffen. Aber er war tatsächlich mehr der philosophische Kopf, unglaublich interessant und anregend, auch immer noch zu lesen manchmal nicht ganz einfach und eher im in intellektuellen, geistigen, ästhetischen Sphären unterwegs. Das war was was, was, was Emiratenau gar nicht lag. Der hat auch relativ bescheiden gewohnt. Walter Rathenau hat sich dann, glaube ich, 1909 ein Schlösschen gekauft in Bad Freienwalde, hat sich eine sehr schöne, auch genau im Stil ähm, der neuen Zeit, also Jugendstilmäßig, eine Villa ähm, errichten lassen im Grunewald, in der Königsallee. Und ich habe mal so ein bisschen untersucht, wie haben eigentlich die AEG-Leute gelebt und wie haben die Siemens-Leute gelebt. Und das ist wirklich eklatant. Weil sowohl die Büros wie die, wie die Privaträume ähm, bei, bei den AEG-Leuten, also bei den hinaus, waren vergleichsweise schlicht und prätentiös. Natürlich Klar, also man hat da nicht auf kleinen Fuße gelebt, ja. Aber die gesamte Siemens-Schickeria hat sich Schlösser gebaut oder Schlösser gekauft, von denen man ja auch noch einige ähm, in Berlin äh, sehen kann, wenn man denn darauf hingewiesen wird oder weiß, wo das ist. In Langwitz zum Beispiel gibt es ein, ein, ein riesiges Schloss, ähm, das der Siemens-Familie gehörte, ähm, in Fahrland ein Riesending. Ähm, und das war nicht der Stil AEG und das war nicht der Stil Rathenau. Insofern äh, fand ich das schon auch interessant, mal so bei dem Blick in die privaten Gemächer zu gucken, wie unterschiedlich auch solche Unternehmerpersönlichkeiten wahrscheinlich getickt haben. Sie haben es gerade so gesagt,
0: es gab schon auch die Wahrnehmung, dass diese ganze diese, diese Welle, die dann da rollte, der Industrialisierung auf äh, der höchsten Stufe,
1: dass das auch schief, also in die falsche Richtung
0: gehen kann. Dann gab es diese Urkatastrophe, einerseits den, den Ersten
1: Weltkrieg. Der ja, es gab ohne schon eine große Krise 1905, die die ARG auch schwer zu schaffen gemacht hat. Was war das für eine Krise? Eine dieser typischen äh, Absatz- und oh. Finanzierungskrisen, ja. die es immer gab. Es gab ja die erste große Krise äh, in den 1880er die hat die ARG gar nicht getroffen, aber da ist ja die deutsche Wirtschaft damals schwer auch in die Knie gegangen und 1905 gab es tatsächlich auch eine große Finanz- und Absatzkrise, unter der ALG und andere Unternehmen äh, zunächst schwer gelitten haben, aber daraus haben sie sich dann auch äh, schnell wieder äh, berappeln können und, und haben an frühere Erfolge relativ schnell wieder anschließen können. Aber das ist ja typisch für die kapitalistische Ökonomie, dass man diese Wellenverläufe hat. Und warum dann im Einzelfall es dann äh, zu einem solchen Einbruch kommt, ist individuell immer wieder anders, aber sie kommen mit Regelmäßigkeit. Ja, aber ich,
0: worauf ich gerade hinaus wollte, waren die von Ihnen schon ein bisschen angesprochenen sozialen Verwerfungen, die das hm. Ganze, äh, ne? also einerseits, es gibt, es, gibt diesen, es gibt diesen Krieg, der erstmals mit Industrie, mit, also wirklich durchindustrialisiert geführt wird, der, also mit allen Folgen, die man dann eben auch kennt. Und es gibt aber zeitgleich und, und auch danach wird das ja sichtbar. Äh, diese Verwerfung in der Stadt Berlin. Die Leute leben teilweise in furchtbaren Verhältnissen. Und da hilft dann auch nichts, wenn ein, ja, sage ich mal, ein, ein Konzern sagt ja, okay, wir versuchen so ein bisschen besser zu machen oder so. Oder äh, da hilft dann auch der Föhn nicht, den man sich vielleicht dann doch irgendwann leisten können, weil das halt strukturell so, wie es gewachsen ist, einfach nicht funktioniert für die Leute. Und ähm, da ist ja Berlin auch so ein, war ja in dieser Zeit auch so ein, so
1: ein, ein bisschen eine Besonderheit, oder? Ähm, ja, also das gilt dann gleichermaßen für Siemens und die AE. Das meine ich mein beide, ja klar. Die sind rausgezogen, haben dann die Fabriken errichtet, aber haben dann in der Nähe der Fabriken erstens mh, für Verkehrswege gesucht, die berühmte Siemensbahn, die ja jetzt rekonstruiert werden soll, aber auch angeregt, dass vernünftige Wohnviertel gebaut werden. Und in der Siemensstadt lässt sich das ja bis heute noch beobachten in den unterschiedlichen Baustilen. Sind zum Teil wirklich sehr berühmte äh, Architekten, ähm, beispielhafte Vorbilder für sozialen Wohnungsbau, wie man heute sagen würde. Und das ist ja auch Welterbe. Also eine der unbekanntesten Welterbestätten in Berlin sind diese ähm, sozialen Wohnungsbauprojekte. Und Behrens wiederum, von dem wir eben schon sprachen, hat in Schöneweide auch eine Siedlung gestaltet. Eher für die Angestellten, die etwas Verdienenden, Aber nach wie vor sehr nett und sehr schön. Also man hat schon so einen Aspekt im Auge gehabt. Aber ich meine, für 30.000 Leute, die in Schöneweide äh, gearbeitet haben, oder keine Ahnung, 20.000, 25 25.000 Leute, die in der Siemensstadt gearbeitet haben, hat man nicht komplett Wohnraum. Schaffen können. Ja, und deswegen sind ja dann auch in Berlin, das ist aber dann eher eine städtische Initiative gewesen, viele der Industriequartiere, die dadurch frei geworden sind, dass diese stadtnahen Industriequartiere den Unternehmen zu klein geworden sind, komplett abgeräumt worden, alle Fabriken weg, Borsiggelände zum Beispiel. Und dort hat man dann halt öffentlichen oder ja, in der Regel öffentlichen. Wohnungsbau errichtet. Und das sind diese berühmten Berliner Mietskasernen, die jetzt vielleicht auch nicht toll waren. Aber so hat man versucht, die Leute unterzubringen.
0: Und jetzt, also dann, gut, dann springe ich jetzt mal in die Zwischenkriegszeit. Also den Ersten Weltkrieg hat die AEG also eben auch mit als Zulieferer der, der Kriegswirtschaft überstanden. Dann gibt es natürlich Einschränkungen darin, wie jetzt gehandelt werden kann. Kann ich mir vorstellen?
1: Ja, also ich, ich, ich gehe vielleicht noch mal einen Punkt zurück, weil das ist so ein äh, Thema, das mir durchaus wichtig ist. Es gibt bis zum Ersten Weltkrieg tatsächlich so eine Aufteilung der Welt in Interessenzonen der großen weltweit operierenden Elektrokonzerne. Das sind in erster Linie die AEG und Siemens und das ist General Electric und Westinghouse, also zwei große amerikanische Konzerne. Diese vier Elektrokonzerne waren so mächtig, auch dank ihrer Patent- und sonstigen Situation, dass die wirklich den Weltmarkt unter sich aufteilen konnten. Das haben die auch gemacht. So war zum Beispiel Südamerika aufgeteilt in Zonen, da durften die Amerikaner wirken, und ein Bereich, wo die Deutschen wirken durften. Und der wiederum war so unterteilt, dass die AEG und Siemens sich da nicht in die Quere kamen. Also, das war schon, ich äh, muss sagen, so eine Art Elektroimperialismus den man sich heute nicht so ohne weiteres vielleicht noch vorstellen kann. Aber führte eben auch dazu, dass bis heute zum Beispiel in Chile große Teile des elektrischen Versorgungssystems noch auf alten AEG-Anlagen beruhen. kann man also nach wie vor noch besichtigen und erforschen. Und eine frühere äh, Kollegin von uns, die nach Chile gewechselt ist, Marion Steiner, hat unter anderem genau diese Forschungsarbeit dort vor Ort geleistet. Also diese Dimension muss man sich klar machen. Und dann ist natürlich klar, mit dem Ausgang des Ersten Weltkriegs, Versailler Vertrag, sind diese Märkte futsch. Und das sieht man auch an den Umsätzen, die von der ALG und von Siemens brechen ein und die von den amerikanischen Konzernen gehen durch die Decke. Das war ein schwerer Einbruch und ein großer Verlust. ALG hatte aber auch in Siemens in Europa noch sehr, sehr viele Dependancen. Ähm, und um das System auch nochmal zu verstehen, was äh, dahinter steht, es gab sowohl für die außereuropäischen wie für die europäischen äh, Aktivitäten immer auch noch eigene Banken. Also das waren in der Regel Konsortien, die aus mehreren Banken wiederum bestanden. Ähm, die AEG hatte zum Beispiel die Elektrobank in der Schweiz gegründet und die hatte keinen anderen Zweck, als äh, die Expansion in die europäischen Märkte zu finanzieren. Und das hat man dann so ein bisschen anonymisiert, dann ist das Elektrobank und nicht ARG Bank und dann ähm, war das in der Schweiz, ein bisschen neutral und so. Aber im Grunde genommen hat man sich so die Möglichkeit gesichert, in die südeuropäischen Märkte, auch nach England, ähm, dieses ganze System von Kraftzentralen, von äh, Verteilsystemen, von äh, Installationen im Haus, also braucht man ja auch bis hin zur Steckdose ein ganzes System an Material und an Technik, äh, um dann Elektrizität nutzen zu können. Das hat man mit Hilfe von diesen dahinterstehenden ähm, Finanzierungsinstrumenten abgesichert. Und auch das war natürlich dann nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in Bezug auf Südamerika zum Beispiel äh, schwierig. In anderen Ländern dann nicht. Nach und nach konnte man dann auch wieder dahin zurückkehren. Aber da war der Erste Weltkrieg natürlich ein unglaublicher Rückschlag. Die AEG hatte übrigens auch eigene Fabriken wie Siemens, immer wieder diese Parallele. Ähm, in Russland, da war man ganz selbstverständlich auch als äh, russische AEG unterwegs. Ähm, also ein wirklich sowohl in den Dimensionen wie auch in der Komplexität schon ziemlich einzigartiges äh, System von unternehmerischer und äh, technologischer Dominanz. Wenn dann die Politik auch noch mitspielt, dann
0: hat man natürlich als Konzern da relativ gute Karten jetzt hat das war dann aber spätestens nach dem Ende des Ersten Weltkriegs vorbei. Also zumindest die internationale Politik hat also sozusagen da war dann klar, jetzt gibt es klare Sperren. Wie konnten die sich dann da berappeln, bis es oder, oder ist das überhaupt passiert
1: oder, ja, wie gesagt, man hatte nach wie vor noch die guten Kontakte. Meine, in Ländern wie Spanien oder Italien waren große Teile der Kraftwerke durch die AEG errichtet worden. Da konnte man jetzt nicht einfach hingehen und sagen, wir übernehmen. Also da hat sich dann relativ schnell dann auch wieder so ein Status quo ante hergestellt, weil man wusste, das sind sozusagen unsere... Partner, denen wir da auch äh, vertrauen können. Es gab nach wie vor die Kontore und Vertretungen vor Ort, die da auch wieder versucht haben, Boden gut zu machen und für schönes Wetter zu sorgen und so weiter. Ähm, und man konnte halt dann auch liefern. Also man muss einfach sagen, AEG und, und Siemens hatten halt einfach gigantische Produktionskapazitäten und die konnten liefern. Solche Produktionskapazitäten gab es in vielen europäischen Ländern überhaupt gar nicht. Wenn die ein Kraftwerk brauchten oder wenn die äh, ein Dichtsystem oder, äh, keine Ahnung, irgendwelche anderen Produkte aus dem elektrischen Bereich äh, benötigten, hatten sie das nicht zur Verfügung auf den eigenen Märkten so ohne weiteres. Und dann waren die AEG und Siemens eben wieder vor Ort. Spielt da, also jetzt kommt
0: mir so nur der Gedanke, spielt da auch mit rein, dass die AEG vielleicht jetzt gar nicht so im Rüstungs Bereich tätig war? Also wenn man jetzt zum Beispiel, ne, vergleicht man jetzt mal Grupp oder irgendwen von den anderen, oder ist das eigentlich auch Augenwischerei und man kann sagen, naja.
1: Nein, das ist, das ist ziemlich Augenwischerei, ähm, weil die AEG natürlich ganz schnell äh, auch während des Krieges auch äh, auf, auf, auf äh, vor allem Munitionsproduktion hm. gestellt hat. Also in den Fabriken, wo man vorher kleine Motoren und deren Gehäuse oder so geherrschert, wurden dann halt äh, Granatenhülsen äh, produziert. Das hat man natürlich gemacht. Also, ich glaube, während des Ersten Weltkrieges waren dann teilweise 60 Prozent des Umsatzes äh, fürs Militär bestimmt. Da hat man äh, ja, gar keine Bedenken gehabt, neue Bedenken sowieso nicht. Auch Walter Rathenau, auch wenn er sozusagen so. Von seiner philosophischen, gedanklichen Grundausrichtung eher vielleicht so in so einer Art von genossenschaftlich sozialdemokratischen Umfeld unterwegs war, muss man alles mit großer Vorsicht sagen. Mm. Aber immerhin, ähm, der war großer Patriot. Man, der ging doch nicht ohne Grund zur obersten Heeresleitung, um zu sagen, Leute, ihr kriegt dann demnächst ein Rohstoffproblem und stellt sich dann in den Dienst der Kriegswirtschaft. Der war ein absolut großer Patriot. Und das muss man jetzt vielleicht auch nochmal erwähnen. Familie ratenau und viele andere Familien, die bei der AEG eine leitende Funktion hatten oder auch so mittlere Menschen und so tätig waren, hatten einen jüdischen Hintergrund. Das war bei der AEG viel stärker ausgeprägt als bei anderen Unternehmen. Und hat der AEG teilweise dann später auch äh, Probleme bereitet. Und Rathenau hat aber sich auch als deutschen jüdischen Patrioten gesehen, der in den Fällen äh, der Not, der Bedrohung, wie auch immer, ähm, sich in den Dienst des Vaterlandes zu stellen hat. Da gab es ja einige von, die vermutlich
0: auch gedacht hatten, bis es dann wirklich zu spät war, dass ihnen diese patriotische Ader und dieses, auch diese Art, denn doch sich dann unter die deutsche Fahne zu stellen und zu sagen, äh, ich bin äh, ebenfalls hier, das ist das Vaterland und so weiter und so fort, dass sie gedacht haben, dass ihnen, dass ihnen so zumindest jetzt niemand ans Zeug flicken kann, obwohl sie eben jüdisch sind. Und dann kommen die Nazis und haben aber... Ja, auch mit Unterstützung der Industrie. Auch die hatten ja die Unterstützung der Industrie. Wie, wie kann es sein, dass, AE, dass die, oder wie stand da die AEG da? Mm. Also da war ja
1: der, Walter ist ja schon vorher erschossen ist worden. ist ja ne? schon 1922 von ganz klar antisemitischen, reaktionären Kräften erschossen worden in der Königsallee, äh, Bruno Wald, wegen seiner, Moderaten, äh, auf Verständigung zielenden Außenpolitik, aber auch ganz klar, weil er halt als jüdischer Landesverräter äh, gebrandmarkt wurde. Also der Antisemitismus kam ja nicht mit den Nazis, den gab es auch schon vorher. Die Nazis haben ihn, denke ich, nur ähm, hocheffizient geschürt, genutzt und äh, darauf nochmal eine ganz andere äh, Politik auch äh, basieren lassen. Das, also die, diese Pharma, die AEG ist sozusagen ein eher jüdisches Unternehmen, gilt dann auch ab den 20er Jahren nicht mehr so. Also die Familie Rathenau spielt dann da keine Rolle mehr. Ich denke mal, dass es nach wie vor auch noch im Management eine Reihe Leute gab, die einen jüdischen Hintergrund hatten. Aber mh, spricht man nicht so offen drüber. Und tatsächlich war es so, als dann der, die Nazis die Macht übernommen haben und dann auch versucht haben, so eine Art staatlicher Lenkung und, wie hat man immer gesagt, nicht Gleichstellung, sondern Gleichschaltung von ja. Industrieverbänden und auch Treueerklärungen von großen deutschen Unternehmen und deren Verbänden und so weiter einzufordern dass man der AEG da vielleicht nicht so richtig trauen könne, weil die halt irgendwie so einen jüdischen Impact nach wie vor hätte. Ähm, hat sich de facto aber äh, in der Zusammenarbeit der AEG mit den neuen Machthabern nicht so richtig niedergeschlagen, hat sich auch im Zweiten Weltkrieg dahingehend nicht niedergeschlagen, dass man sich jetzt bestimmten Dingen verweigert hätte. Das passierte genau dasselbe wie im Ersten Weltkrieg. Die AEG hat auch fleißig für die Rüstung gearbeitet. Man, man, man muss vielleicht, wir haben ja eben noch darüber gesprochen, dass die AEG sozusagen der reine Elektrokonzern war. Aber daraus, dass die Elektrizität so sehr unterschiedliche Anwendungsgebiete hatte, war die Elektrizität dann sozusagen die Keimzelle für ein unglaublich breit aufgestelltes Produktspektrum. Das heißt, die AEG hat schon vor dem Ersten Weltkrieg Autos gebaut, Lastwagen gebaut, hat sogar Schiffe gebaut und ausgerüstet. Und da sind wir natürlich in, schnell auch in Bereichen, wo das Militär dann immer schnell zugreift. Und diese ganzen Aspekte haben natürlich auch die Ressourcen der AEG während der Kriege hochinteressant gemacht. Einen Aspekt haben wir noch außer Acht gelassen, das war... Telefunken, also das komplette Gebiet der drahtlosen ähm, Nachrichtenübertragung, äh, ein wahnsinnig spannendes Thema, weil das auch sehr einfach in den Möglichkeiten, aber sehr großmaßstäblich in den Notwendigkeiten zunächst aufgestellt war. Und auch da war die, sowohl die AEG wie Siemens, wie beide über diese Tochtergesellschaft Telefunken, die 1903 schon gegründet wurde, ganz vorne dran. Also da gab es nicht viele andere Unternehmen in Deutschland und auch weltweit, die da mitspielen konnten. Das heißt also, die, 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 die Produktbreite, die ein Konzern wie die AEG schon in den 10er Jahren und in den 20er Jahren hatte, bot so viele Möglichkeiten auch für militärische Bedürfnisse liefern zu können. Ja, dann werden nicht Lastwagen geliefert, sondern irgendwelche gepanzerten LKWs, die dann an die Front geschickt werden. Und dann werden halt eben nicht Handelsschiffe, sondern Kriegsschiffe ausgerüstet. Dann werden Funkanlagen nicht für den internationalen Telegrammverkehr oder sonst was, sondern fürs Militär gebaut. Das Militär war sowieso der Ursprung der gesamten Funktechnologie, davon abgesehen. Jedenfalls man kam da nicht dran vorbei und man hat sich auch bei der ALG jetzt nicht gesperrt. Den
0: Abstecher zu Telefunken, auch wenn wir jetzt, äh, schon, äh, uns jetzt schon im zweiten Weltkrieg befinden, den würde ich trotzdem gerne nochmal machen wollen. Denn schon der Name Telefunken äh, und auch das, das Funken an sich ist wirklich ein zutiefst, elektrisches, äh, äh, zutiefst elektrische Sache gewesen. Man hat ja damals den, in den ursprünglichen Zeiten des Funks hat man ja tatsächlich gefunkt, indem man Funken erzeugt hat, die dann halt
1: Funkstrecken, ja.
0: extre extrem breitbandig, also heute würde man, wenn man sowas anschaltet, wahrscheinlich sofort eingesperrt werden, weil es halt einfach alle Netze zerstört. Es ging ja halt darum, Erstmal ursprünglich hat der Funken nur mal dafür gesorgt, dass das Knacken auf der anderen der Empfangsstelle überhaupt ankommt. Und da ist man natürlich als Elektrizitätskonzern mit vorne dabei. Hat die AEG Telefunken gegründet oder war das ein eigenes Unternehmen vorher schon? Wissen wir? das?
1: Also das muss man auch ein bisschen differenzieren. Aber der, der Erfinder oder ja vielleicht der große Erfinder im Bereich der Funktechnologie war ja Guillermo Marconi, Italiener, der aber in England vor allen Dingen wirkte und dort auch sein äh, Geld bekommen hat. Zudem reiste ein äh, Professor hier aus Berlin, äh, Adolf Slavi, und hat sich das angeguckt und kommt zurück und Berichtet dem Kaiser, der war so eine Art Technologieberater äh, des Kaisers, der den immer so auf dem Laufenden gehalten hat. Wilhelm II. war ja sehr interessiert an neuen technischen Entwicklungen. Er sagte: Das ist ganz großartig. Ja, also jetzt braucht man kein Kabel mehr, sondern kann über die Meere hinweg auch zu Schiffen, die da unterwegs sind, äh, möglicherweise äh, Kommunikation aufbauen. Er sagte: ja, Fantastisch, wie funktioniert das? Und es gab hat gesagt: Ich baue das nach. Und dann gab es tatsächlich einen ersten, großartigen Versuch irgendwie im Juli, August oder sowas, 1897 an der Sacro Heilandskirche. Da hängt auch immer noch eine Gedenktafel, wo Slavi demonstriert hat, ja, das funktioniert. Und daraus entstand dann eine eigene Forschungsstrecke in Verbindung mit der AEG. Slavi hat dann noch so ein paar kleine zusätzliche Erfindungen gemacht. Parallel hat Siemens sich aber sozusagen für das ganze Thema äh, Funk auch Entwicklungskapazität äh, gesichert und zwar in Gestalt des Professors Braun, der war in Straßburg tätig, aber der hat das ganze System eigentlich wissenschaftlich besser durchdrungen gehabt als äh, Marconi und hatte dann wirklich entscheidende Patente und nun gab es die große Situation von zwischen 1897 bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, wieder mal diese Fundamentalkonkurrenz Siemens, AEG, beide liegen sich da mit ihren jeweiligen Patenten im Clinch und wollen nicht zueinander kommen. Und dann soll Kaiser Wilhelm II. ein Machtwort gesprochen sein, so geht es nicht. Ich will für meine Armee und auch überhaupt für die Nationalökonomie nicht Konkurrierende, sondern ein System haben. Und daraus ist dann als Gemeinschaftsunternehmen Telefunken entstanden. Übrigens ähm, später mit Sitz hier gleich um die Ecke. Die haben lange in Berlin auch noch produziert. Die hatten ein Natürlich.
0: riesiges, riesige Antennen aus, ein bisschen außerhalb von Berlin. Nauen gab es die Funkwerke. Genau. Ähm, also auch das prägt hier die Landschaft und auch die, das.
1: Also wer mal sehen will, welchen Status diese neue Technologie äh, damals hatte, noch im Beginn des 19, 1910er, 1920er Jahre, muss man in die Nähe von Nauen fahren. Da ist die Großfunkstation Nauen errichtet nach ähm, Plänen von Hermann Muthesius. Und wenn man das sieht, dann kriegt man einen Begriff davon, äh, dass allein eine solche Sende- und Empfangsstation etwas war, was von absolut außerordentlichem Wert gewesen sein muss. Also ein wirklich super beeindruckendes Gebäude nach wie vor. So, also das ist die Keimzelle. Telefunken und äh, AEG einigen sich. Man macht dann da wieder so Verträge, Entwicklung macht die Telefunken. Telefunken darf aber auch bauen, aber es baut auch die AEG und es baut auch Siemens. Und damit ist dann auch sozusagen ein nächster großer Treiber entstanden für den Bereich von Elektrotechnik, den man als Hochfrequenztechnik bezeichnet. Also alles, was mit Kommunikation im weitesten Sinne zu tun hat, die Radioentwicklung geht natürlich ganz massiv halt auch auf ähm, Telefunken zurück. Später dann auch die Fernsehentwicklung, ähm, die deutsche Radartechnologie, also auch eine Technologie, die schon in den 30er Jahren äh, vorangetrieben wird. Das ist etwas, was äh, von Telefunken maßgeblich vorangebracht wird. Frühe Bildtelegrafie, also Bildübertragung, woraus dann später sowas wie das Fax entsteht. Ähm, das sind alles so Dinge, die äh, von der Telefunken ganz, ganz maßgeblich äh, vorangebracht worden sind und die der Telefunken dann nochmal im Unterschied zu den großen, klassischen, extrem breit aufgestellten Elektrokonzernen Elektro äh, wie der, 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 der AEG und Siemens nochmal so einen besonderen Status als weltweit führendem Hightech-Unternehmen sicher würde man heute sagen Hightech. Früher hat man das sicherlich nicht so gesagt. Ähm, und natürlich spielt da das Militär auch wieder eine ganz große Rolle, weil die, äh, tatsächlich sowohl die Verbindung zu Panzern wie die Verbindung zu äh, Schiffen wie die Verbindung zu Flugzeugen äh, läuft über Funk, wie denn sonst. Ja, und da haben natürlich solche Unternehmen auch äh, starke Partner und Finanziers gehabt, die dann auch diese Technologien vorangetrieben haben. Und Telefunken ist dann sozusagen bis in die 60er, 70er Jahre hinein immer auch so ein bisschen äh, dieser technologische Treiber innerhalb des AEG-Konzerns äh, gewesen äh, und hat sich darin dann eben auch ganz anderen und neuen Themen wieder zugewandt. Aber die Telefunken war tatsächlich ein Gemeinschaftsunternehmen. Und erst im Kriege, im Zweiten Weltkrieg, merkte man dann, dass das auch mit dieser Konstruktion nicht so richtig läuft und, das, und man macht dann so einen Tausch. Die Siemens kriegt ein, ein Kino-Elektro-Unternehmen, die Klangfilm, und dafür übernimmt die AEG die 50 anteile von Siemens und ist dann alleinige Eigentümerin von Telefunken würde ich jetzt mal fast tippen, dass das für die AEG der bessere Deal war. Vermutlich ja. <lacht> Jedenfalls hat man später sehr viel mehr von Telefon gehört als von der Klangfilm. Klang. <lacht> wir, weil wir auch schon
0: weit zeitlich schon fortgeschritten sind, müssen wir mal gucken, dass wir den Zweiten Weltkrieg vielleicht tatsächlich jetzt hinter uns lassen. Und dann ist natürlich Einerseits die Sache, bevor es jetzt zum Wirtschaftswunder kommt, da gibt es ja jetzt erstmal die Teilung Deutschlands. Und wie mit allen anderen großen Unternehmen gibt es natürlich, sind die Standorte, sind die Technologien, sind die Leute quer über das Land verteilt im Zweifelsfall. Und die einen sind in der einen Zone und die anderen sind in der anderen
1: Zone. Da hat Siemens mehr Glück gehabt, weil er wesentlich größere Teile von Fabrikation und Entwicklung äh, waren in den dann mh, durch die äh, westlichen Alliierten besetzten Bereichen Deutschlands. Die ALG hat unglaublich viel verloren, weil also ganz oberschöne Weide, das war halt das Herzstück des Unternehmens, war jetzt auf einmal sowjetisch besetzte Zone. Und die Sowjets ziehen da auch ein und bilden da ein, 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 ein sowjetisches Unternehmen. Da haben, Eine Zeit lang hat da tatsächlich eine sowjetische Aktiengesellschaft in Schöneweide agiert. Ähm, die Sowjets holen sich auch ganz viele Experten, von denen sie glauben, dass man die in der Sowjetunion gut gebrauchen kann. Die werden halt verschleppt, mehr oder weniger, und verschwinden über viele Jahre. Also das war ein unglaublicher Drain-Brain für die... Ähm, nee, Brain-Drain. Äh, für die AEG, äh, die davon tatsächlich stärker betroffen war als äh, Siemens. Äh, Fabrikgebäude gehen verloren, werden in vielen höheren Maße äh, auch demontiert und verbracht äh, und so weiter und so weiter. Also da hat die AEG erheblich mehr Mühe gehabt, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Beine zu kommen als Siemens. Und das ist auch mit einer der Gründe dafür, dass die Nachkriegsentwicklung der AEG dann immer so eine wackelige gewesen ist weil man immer wieder aufs Neue versucht hat, die weggefallenen Ressourcen und Kompetenzen und Fabrikationsanlagen und was halt alles zu so einem Konzern dazugehört, durch Zukäufe zu erweitern. Und das war so etwas, das, ja, das ist, dafür hat die, die AEG dann also wirklich bis in die 90er Jahre in einen ganz, ganz schlechten Ruf gehabt. Also in Teilen war es natürlich auch sehr erfolgreich, aber in, in vielerlei Hinsicht hatte das auch so ein bisschen was hektisch, chaotisches. Man hat, wo immer, wenn man das Gefühl hatte, oh, da tut sich jetzt ein neues Geschäftsfeld auf und da kommt man so hat man halt einfach zugekauft. Und daraus ist dann schon auch wieder ein großer Konzern entstanden. Aber der war äh, finanziell stand ja auf ziemlich wackeligen Beinen, weil man das natürlich alles äh, auf der Basis von Krediten gemacht hat und Kredite mussten bedient werden. Und das war haucheng oft genug, äh, was die Refinanzierungsmöglichkeiten anlangt. Und dann entstand nicht im Grunde genommen so ein durchstrukturierter Konzern, wie es die AEG äh, unter Rathenau und auch seinen Nachfolger noch war, der wirklich äh, ja, wie so eine Armee, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, funktioniert hat. Ja, da gab es Betätigungsfelder, da war ganz klar, in welchen Hierarchien geliefert wurde, wer was machen durfte und so weiter. Was dann durch diese Zukäufe entstand, war so ein gigantisches Konglomerat, weltweit verstreut, teilweise miteinander konkurrierende Firmen und Marken, die man dann aber auch nicht integriert hat in das gesamte Konzernbild, sondern hat das alles irgendwie weiterlaufen lassen. Immer, glaube ich, unter der Maßgabe, hinterher muss in der Bilanz ein bestimmter Milliardenbetrag stehen, damit man halt nach wie vor auch noch als weltweit erfolgreicher, großartiger Elektrokonzern dasteht. Aber dieses Wachstum durch Zukäufe ist mit Sicherheit auch der Grund dafür gewesen, dass die AEG dann ab den 80er-Jahren ins Schleudern gerät. Die AEG war vielleicht in den ersten Jahren, Jahrzehnten unglaublich gut darin, auch immer wieder Pfade zu verlassen, beziehungsweise sich so äh, kreativ auch neue Pfade zu erschließen. Wir haben kurz über den Sprung gesprochen vom Gleichstrom zum Wechselstrom, wo andere ewig gebraucht haben. Ähm Übrigens hatte Atenau hatte, hatte auch sofort verstanden, dass das Telefon eine großartige Erfindung ist und wollte in den Markt einsteigen wo dann der preußische Staat gesagt hat, nee, nee, da steht das Telegrafenregal dagegen. Also der, der hatte einfach den Riech jetzt neue Technologie, neue Möglichkeiten will ich machen. Und in den späteren Zeiten geht dieses Talent auch anscheinend verloren. Also man reagiert dann irgendwie nicht besonders klug oder zu spät oder gar nicht oder setzt dann doch nicht auf die richtigen Pferde. Und wie gesagt, neben diesem Konzept gemischt waren dann, ist das auch mit einer der Schlüssel für den Untergang.
0: Wie kam denn der Untergang?
1: Naja, ähm, der Untergang kam dadurch, dass man in sehr viele Firmen äh, sehr viel Geld gesteckt hat und tatsächlich äh, bei vielen dieser Firmen erleben musste, das rentiert sich überhaupt nicht. Man hatte dafür viel Geld aufgenommen, man musste äh, die Banken bedienen und man hatte dann tatsächlich äh, schon in den 70er-Jahren, aber eben dann vor allen Dingen in den 80er-Jahren, ein Liquiditätsproblem. Die Erlöse haben es einfach nicht mehr hergegeben, all diese Investitionen, die man da in unterschiedlicher Richtung betrieben hat, äh, zu tätigen. Es gab noch einen Punkt, der natürlich auch extrem kapitalintensiv war. Die AG steigt in den Kernkraftwerkbau ein. In den 70er-Jahren, Riesenthema, die Zukunft der Energietechnik, liegt im Kernkraftwerksbau. Und man kauft sich sozusagen aber das gesamte Know-how aus den USA und setzt dabei auch nicht unbedingt auf das erfolgversprechende Rezept und unterschätzt auch, dass trotzdem Kernkraftwerksbau gigantische Kapitalmengen verschlingt. so dass man sich also nach einiger Zeit dann, zunächst mal wieder zu einem Gemeinschaftsunternehmen mit Siemens äh, zusammenrauft, der KWU. Und das kriegt man dann auch nicht mehr gestemmt und muss dann den Anteil an Siemens verkaufen. Die, Siemens betreibt dann die KWU alleine weiter. Also das lässt sich an vielen anderen Stellen eben auch beobachten, von den Haushaltsgeräten. Und man war ja dann auch äh, in, der, in der Computertechnik zum Beispiel tätig über die äh, Telefunken. Das war sozusagen auch erkannt worden als neues Zukunftsfeld. Aber man hat irgendwie immer auf so eine Rechnertypen gesetzt, die sich dann doch nicht so richtig durchsetzen konnten. Man hat Firmen aufgekauft, deren Innovationspotenzial dann doch nicht so groß war, wie man sich das erhofft hat. Also man hat einen Haufen Geld verbrannt und stand dann irgendwann vor dem Problem, man kann die Kredite nicht bedienen. Jetzt war aber, ich glaube, die ARG damals mit 130.000 Beschäftigten ein Unternehmen, wo alle gesagt haben, das kann man ja nicht baden gehen lassen. Ja, und ab dann beginnen unterschiedlichste Stützungsmöglichkeiten. Also zum Teil, wenn dann wieder Sachen verkauft. Aber es gibt auch durch Druck des Staates und zum Teil auch durch Bürgschaften immer wieder den Versuch, das Ende der AEG aufzuhalten. Also rund um die erste Insolvenz 1982. Das war wirklich wie so ein Beben. ja Also keine Ahnung ich will nicht sagen, wie wenn jetzt Volkswagen irgendwie mächtig ins Steuern kommen würde, aber das war das erste Mal, sozusagen nach dem Wirtschaftswunder, wo alle deutschen Unternehmen irgendwie prächtig durch die Welt liefen und Geld verdient haben, dass man, glaube ich, so eine Vorstellung davon bekam, ups, äh, ist das Wunder jetzt möglicherweise vorbei? Ja, und es trifft einen der ganz, ganz Großen und der ganz, ganz Bekannten, Nahm äh, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Und deswegen hat man halt immer wieder versucht, äh, der Alge auf die Beine zu helfen. Es war
0: sozusagen also kein einzelner Knall, sondern eine Reihe von vielen, vielen Fehlentscheidungen. Gut, okay, ist immer leicht zu sagen, im, im Rückblick ist eine Fehlentscheidung. Manchmal sind Sachen auch einfach wirklich unglücklich, äh, dann passieren Dinge eben so. Und dann ein war es ein langsames Sterben? Ja.
1: ja. Äh, es war ein langsames Sterben, was auch ähm, mit der, dann noch durch Personalwechsel an der Spitze immer wieder begleitet war. Man hat sich dann da verkracht. Und, also, AEG äh, hat sich dadurch ausgezeichnet, dass man im Grunde genommen in den ersten Jahrzehnten extrem wenig äh, Wechsel an der Spitze des Unternehmens gehabt hat. Das waren bis in die 50er-Jahre, glaube ich, fünf Leute, mehr nicht, ja. Und dann geht es aber immer schneller und man versucht dann auch so, ähm, so ähm, Partnerschaftsmodelle, also zu zwei, zu dritt und dann konnten die wieder nicht miteinander und alles etwas tragisch und schwierig. Man verkauft dann auch überhastet Unternehmen, ist klar, wenn man natürlich weiß, da muss ein Unternehmen einen Unternehmensteil auf den Markt bringen weil es diesem Unternehmen ökonomisch nicht besonders gut geht, ist es keine Voraussetzung dafür, einen guten Preis zu erzielen. Das heißt, man hat teuer gekauft und billig verkauft. Und so kommt halt irgendwie eins zum anderen und man versucht halt irgendwie immer wieder neu auftretende Löcher zu kitten und zu schließen, aber es ist einfach der Wurm drin. Ja, und dann kommen halt noch solche Brüche hinein. Das Kernkraftwerksgeschäft, wird ein Problem, äh, Sachen wie Kommunikationstechnik, wie Schreibmaschinen. Klar, da gibt es einen gigantischen ähm, Wechsel weltweit mit dem Einbruch äh, des PCs. Ähm, das mit großem Ehrgeiz äh, gestartete äh, Computer- oder Großrechnergeschäft, wie man das äh, zunächst nannte, funktioniert halt auch nicht. Man ist in der Automatisierung noch relativ erfolgreich, man ist im Hausgerätebereich noch relativ erfolgreich, wobei man sich da auch so viele Marken gekauft hat, die sich dann gegenseitig irgendwie kannibalisieren, dass das dann irgendwie auch nicht so richtig glücklich war. Und man versucht dann einerseits über Verkauf und andererseits auch über neue Partnerschaften mit anderen großen Unternehmen irgendwie immer wieder sich so ein bisschen gesund zu stoßen. Ja, also für den Hausgerätebereich war das dann zum Beispiel Elektrolux, schwedische Elektrolux, die dann auch später den gesamten Hausgerätebereich komplett übernommen hat. Aber wie gesagt, irgendwie war anscheinend auch der Wurm drin, selbst so Leute wie Dürr, die ja irgendwie auch als Unternehmertypen äh, geradezu legendären Ruf hatten, haben es einfach nicht mehr geschafft, da ähm, eine Lösung herbeizuführen. Und dann kommt nochmal ein großer Glücksfall, nämlich äh, auch wahrscheinlich durch politische äh, Bedingungen ein Stück weit befördert, durch politischen Druck befördert, dass es sozusagen einen neuen großen Paten gibt, der sich des kränkelnden AEG-Kindes annimmt, nämlich Daimler-Benz. Edzard Reuter, damals Vorstandsvorsitzender und auch auf vielfältige Art und Weise mit diesem berlinischen der AEG und unterschiedlichsten Personen bei der AEG auch verbunden, hat die Idee, dass die Zukunft von Daimler-Benz nicht nur darum liegen kann, Autos zu bauen, sondern das muss ein integrierter oder diversifizierter Technologiekonzern werden. Und er macht so ein bisschen das, was die AEG auch gemacht hat, er guckt sich um wo kann ich was kaufen. Ja, man kauft später noch Fokker dazu, weil man auch Flugzeughersteller werden will. Und man kauft sich die AEG in der Hoffnung, dass man jetzt irgendwie so etwas wie Daimler-Benz Industries damit aufbauen kann. Äh, ja, das war nicht so klug. Also aus Daimler-Benz Sicht war das ein gigantischer Fehlschlag. Kann man glaube ich nur sagen, ich weiß gar nicht, wie viel Geld die letztlich mit dieser Aktion verbrannt haben. Aber für die AEG hat es dann nochmal so gute zehn Jahre ähm, Überlebensfähigkeit äh, gesichert, weil Daimler-Benz natürlich Geld ohne Ende hatte, wo man an verschiedenen Stellen dann auch eingegriffen hat. Und Daimler-Benz versucht dann schon auch dem Unternehmen eine neue Struktur zu geben. Und diese Idee, so etwas wie integrierte Mobilität anzubieten, und die AEG war stark im Bahnverkehr, sehr stark im Bahnverkehr, das war ja schon nicht so verkehrt gedacht. Aber man hat anscheinend auch nicht so richtig übersehen, was da noch so alles dran denkt. Ja, es gibt dann so ein paar Perlen noch, wie alles, was so mit Kommunikation rund um die Fliegerei zu tun hat. Fängt beim Radar an, Systemüberwachung und so weiter und so weiter. Da war, war Telefunken eben auch sehr, sehr stark am Standort Ulm. Satellitenkommunikation war auch ein großes Thema. Satelliten boomten, damals auch schon, Standort Backnang. Da hatte man schon auch so ein paar Perlen, wo man sagen konnte, da könnte so ein System funktionieren. Aber es gab eben so ganz viel Zeugs dabei, Kabelproduktion und ähm, ich weiß nicht was. ja Und auch mit diesen ganzen Haushaltsgeräten, das, das hat hinten und vorne nicht gepasst. Wie gesagt, der Menz versucht es dann mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Stöckel neu zu organisieren. Trennt sich dann auch von ganz vielen Bereichen und stellt in der Summe fest, das ergibt kein sinnvolles Geschäftsmodell. Und dann fällt 1995, 1996 der Beschluss. Oh, das ist aber wirklich ein langes Stern. Ja, das ja, ja. Wahnsinn. ja, ja. Also 1984 wird äh, die IG übernommen und 1995 wird dann äh, der Schlusspunkt gesetzt und es werden dann... Ja, ganz viele Teile verkauft, andere Teile werden halt ähm, in Unternehmensbereiche äh, von Daimler-Benz vollständig integriert, gehen dann teilweise später in, zu Airbus ähm, und äh, überleben auf die Art und Weise. Also es gibt durchaus noch eine Reihe von äh, AEG-Bereichen weniger, aber zum Beispiel Telefunkbereichen, die an den alten Standorten auch nach wie vor aktiv sind. Automotive war zum Beispiel auch ein großer Schwerpunkt bei Telefunken bis hin zu Spracherkennung, Spracherkennung und Sprachsteuerungssysteme. Da waren die schon in den 80er Jahren gut drin. Und ich glaube, dass ähm, diese Spracherkennung, Sprachsteuerungssysteme, die man dann ja später auch bei Daimler-Benz in den Autos findet, die basieren noch auf äh, solchen alten äh, Unternehmenskernen. Und da sind wir beim Erbe. Also, genau, und das wollte ich gerade noch erzählen. <lacht> Ähm, mein Kollege äh, Jörg Schmalfuss und ich sind dann äh, tatsächlich genau in diesen, dieser Zeit, als es dann so bumm runterging, in Frankfurt gewesen, um uns dieses archivalische Erbe anzugucken. Und da gab es tatsächlich im Foyer, das war damals auch noch ein richtig pompöses, riesiges äh, Gebäude da, die alte Firmenzentrale von AEG, Telefunken, ähm, wie so eine Artikel, so Bildschirme, welche Unternehmensbereiche man gerade wieder verkauft hat. Das lief dadurch wie so ein Ticker, den man bei News-Sendern oft hat. Ja? Und man hat dann auch nochmal eine Ahnung gekriegt, wie viele kleine, kleinste und mittlere äh, GmbHs und ich weiß nicht, was es da gab, die dann einfach verkloppt wurden. Das war so ein bisschen wie bei der Treuhand. Und die... Beschäftigten standen dann ziemlich fassungslos vor diesem Bildschirm und
0: guckten, wie. und
1: guckten, wie sozusagen ein Unternehmenskapital, ein Unternehmensbereich, eine Fabrik, eine Entwicklungsstätte nach der anderen flöten geht. Das war, werde ich nie vergessen.
0: Das Erbe von, von der AEG, wir haben es jetzt schon mehrmals angesprochen, ist in Berlin. Zumindest omnipräsent. Sie selber sind ja auch in der, ähm, im äh, Zentrum Industriekultur in Berlin damit sicherlich auch noch beschäftigt. Ne? Ja, also, man klar. kann, und äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, man kommt von außen, man hat vielleicht jetzt nach dem Podcast Lust bekommen, so ein bisschen das Industrieerbe auch sich anzuschauen. Was gibt es denn da aktuell so für Möglichkeiten? Also, außer natürlich dem obligatorischen Besuch im. Technikmuseum?
1: Ja, da findet man natürlich viel. Man findet auf unserer Website viele Informationen zu vielen. Die wir natürlich in den Shownotes verlinken. AEG-Standorten. Und äh, man kann sich auch auf der Website des BZI äh, fünf Radrouten drunter laden. Und von denen äh, haben mehrere mit dem AEG-Erbe zu tun, nämlich äh, warmes Licht und kühles Bier. Das ist so Mitte und Nördliches Berlin. Ähm, Produktion und Munition hat natürlich die Siemensstadt ganz klar auch mit zum Thema. Da geht es also um Spandau, Siemensstadt, äh, Eiswerder. Aber besonders empfehlenswert Wasser und Strom. Man fährt am Bahnhof Treptow los und nach Süden runter, der Spree entlang, und fährt einmal durch Schönewalde und auf der anderen Seite der Spree zurück. Und da sieht man halt alles, was die ALG da hinterlassen hat. Und man kommt auch an dem grandiosen Kraftwerk Klinkenberg vorbei, das mal eine Zeit lang das vielleicht größte ähm, Kraftwerk der Welt war. Jedenfalls extrem modern, will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Und auch vom Äußeren her etwas, was immer noch einen Wahnsinnseindruck macht, wenn man da äh, dran vorbeifährt. Äh, außerdem haben wir noch so eine Schriftenreihe zu den Standorten der Industriekultur in Berlin die darf ich Ihnen jetzt ha, am die wird, Mikrofon, die wird mir, die wird mir feierlich live äh, über,
0: über überreicht,
1: ja. Spannend und statt. da finden Sie natürlich ganz ganz viele äh, Orte und Themen, die mit der aig Geschichte und der Elektro und Elektropolis Geschichte Berlins zu tun haben.
0: Also auch wenn es mir sonst fern liegen würde, Leute zu ermutigen, Berlin zu besuchen, ist das auf jeden Fall ein sehr schöner äh, Reiseansatzpunkt. Also ich, meine, ich finde sonst die Stadt eher nicht so wirklich äh, besuchenswert. aber es liegt auch daran, dass ich da jeden Tag rein muss, aber genau diese Radrouten und diese Vermischung von, dass man sich bewegt, dass man eben solche Sachen sieht und so ein bisschen was mitbekommt, das finde ich schon ziemlich fantastisch. Da würde ich sagen, ist ein Ausflug nach Berlin auf jeden Fall gerechtfertigt. Vielen Dank fürs Zuhören, ob in Berlin oder außerhalb von Berlin. Vielen Dank, Professor Josef Hoppe, fürs Erzählen, für diesen Einblick in die Geschichte der AEG, den man ebenfalls hier im Technikmuseum, im Standort natürlich auch noch mal ein bisschen vertiefen kann. Es gibt unter anderem, das weiß ich, das fand ich besonders toll, auch eine Art, Nachgebautes TV-Studio aus den 50er Jahren, wenn man mal so sieht, das ist eines ihrer Exponate, deswegen weise ich da auch noch mal drauf hin. Das hat mich auch eben, weil ich auch eine Fernsehgeschichte habe, auch sehr fasziniert, dass man sich das hier angucken kann. Also definitiv einen Auszug wert. Danke für die Geschichte der AEG und ich weise jetzt noch mal darauf hin: äh, Werbeblock in eigener Sache über die AEG wird man auf golem.de vermutlich wenig lesen. Aber über viele andere Themen, die mit aktueller und vergangener Technologie zu tun haben. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss.